0: Oi, Leila! Oi, Lia! E sejam bem-vindos ao podcast Parentalidades, que hoje traz um assunto muito presente em 10, de 10 rodas de mães e também nos grupos de WhatsApp questões envolvendo a vida escolar dos nossos filhos. Seja dificuldade para fazer as tarefas de
1: casa, se concentrar, estudar, anotar o que é preciso fazer. E aí, para conversar com a gente sobre todos esses assuntos, a gente tem aqui duas convidadas, a Roberta e a Thaís Bento. Elas são fundadoras do SOS Educação, colunistas da revista Pais e Filhos e palestrantes. A Roberta, ela é graduada em Letras, pós-graduada em Marketing e Gestão de Pessoas. E a Thaís, ela é pedagoga e também pós-graduada em Marketing. Elas são especialistas em aprendizagem baseada no funcionamento do cérebro e em aprendizagem cooperativa. Elas são mãe e filha e agora vão se apresentar um pouquinho para a gente. Bem-vindas. Bem-vindas. Obrigada, meninas.
2: Obrigada, adoramos o convite. Bom, agora eu sou a Roberta e a história do trabalho que eu faço hoje é, tem muito a ver com a minha história de vida e o meu maior objetivo é provar para os pais e para os professores que é possível ajudar os filhos e os alunos a reveterem qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que eles tenham, é, a partir da expectativa positiva dos pais e dos professores, porque eu tive uma paralisia cerebral quando eu nasci, e o que os médicos disseram para os meus pais é que eu teria dificuldade de aprendizagem, é, além de outras sequelas que os meus pais seriam que descobrir, e quando eu cheguei na fase de começar a andar, meus pais descobriram uma sequela muito forte nos membros inferiores, eu passei por uma série de cirurgias e eu entrei na escola já quando o letivo começado, sem ter ido para a educação infantil, com 7 anos de idade. Apesar da certeza que os médicos deram de que eu não conseguiria aprender, meus pais resolveram e pedir para a escola aceitar, porque na época não existia inclusão, então, a, escola, a primeira escola disse não, ela não vai acompanhar, elas não vamos querer. E meus pais se uniram e foram pedir para uma escola é, me dar a oportunidade de entrar, que eles ajudariam no que fosse preciso. E, para surpresa geral da nação, eu sempre fui a melhor aluna da sala, eu me formei em letras, desde o começo eu sabia que eu queria devolver para a educação a oportunidade que ela me deu, e seguir a minha missão na educação trabalhando com implantação da tecnologia da educação. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a juntar ensino de línguas com tecnologia. E quando chegou o momento que eu queria realizar meu sonho, porque a minha missão é a educação e o meu sonho era ser mãe. Aí veio um novo desafio, porque todos os médicos disseram que eu não levaria uma gestação até o final, pela sequela que eu ainda tenho da paralisia.
3: Mas está aqui até isso provar que
2: Deus <risos> não tenha. estamos vendo aqui na nossa
1: frente o sonho concretizado. É.
3: E aí, eu cresci nesse meio de educação desde sempre, com a minha mãe por perto. Desde quando eu era pequena, eu falo que eu lembro que a gente tinha, tem até fotos de toda casa que a gente morava, ela sempre montava uma salinha de aula no fundo da casa, pra ela dar aula particular, depois que ela chegava do trabalho. E essas salinhas sempre foram cenários das minhas brincadeiras de boneca, de criança. E quando eu tava um pouco mais velha, ela já estava na última empresa que ela trabalhou, que ela viajava muito e trabalhava muito. Tinha dias que me perguntavam onde minha mãe estava que eu não sabia nem responder. E... e aí, ela começou a me levar junto para as viagens toda vez que eu estava de férias da escola. Então, todo julho e janeiro, para onde ela fosse do mundo, eu ia junto e o que ela fosse fazer eu fazia junto também. Desde cursos de universidades até visitas em escolas, no modelo. Quando eu me formei no ensino médio, não fui fazer faculdade de nada na área de educação, como pareceu que eu iria, fui fazer administração. E aí, durante o primeiro ano de faculdade, comecei a trabalhar, dando aula de inglês pra criança, e quando eu entrei em sala de aula como professora, foi tinha tinha que precisava ali pra falar, nossa, é isso que eu quero fazer da gente. eu não fui eu, né, gente? Não, não, não fui eu. <risos> aí que eu fui pra pedagogia, me formei em pedagogia na UCI, e aí faz cinco anos que estamos juntas profissionalmente também, com essa, essa educação. Inicialmente, a ideia era criar um canal no YouTube e passar um uma série de atendimentos para os pais, que pediam socorro quando os filhos estavam dando trabalho para fazer tarefa, para estudar em casa, e conforme eu fui fazendo, colocando em prática essa ideia sozinha, eu comecei a perceber que minha mãe estava me ajudando muito nos bastidores, e perceber também que os pais estavam precisando muito de socorro nesses assuntos, e aí que eu fiz o convite para ela virar minha sócia. Eu
2: estava há 18 anos e meio numa empresa, eu fui pedir Bom, demissão, fui a achando que eu estava louca, mas eu sabia, porque eu vi ali, minha missão, minha <risos> é educação, com meu sonho, que é minha filha, se juntando, e aqui estamos, felizes da vida de estar com vocês, hoje é. aqui no podcast. Parabéns, então parabéns. A gente mais gosta é levar para o maior número de pais e educadores possível, a nossa história como prova de que tem caminho, sim, é um desafio muito grande, mas juntas, né, buscando apoio, que é isso que vocês fazem também, né, a gente fala para os pais, então façam isso sozinhos busquem ajuda, então acho que é esse, é, é. o caminho que nós queremos trilhar e nos juntar com pessoas que acreditam que se a gente se, se unir, né, tem jeito de ajudar nossos filhos a terem uma relação mais tranquila com os estudos e de sermos pais também que aproveitam, porque cresce tão depressa o filho, muito, então, <risos> <a gente risos> tem que aproveitar tudo que der.
0: Mas você falou de fazer, não fazer sozinho, né? Essa questão da escola mexe um pouco com os brios dos pais. né? É, a gente tem uma uma questão forte. Ai, meu filho não faz lição. Ai, meu filho tira nota baixa. Ai, meu filho... Por que, que isso acontece? É um, um mindset de meu filho tem que ter sucesso desde sempre. A escola é o primeiro lugar onde ele vai ter sucesso ou não vai ter sucesso?
2: Então, um pouco é é uma questão de mudança que teve na, na rotina das famílias. Porque quando nós, nós que estamos aqui éramos as alunas, é, a rotina da família era muito diferente. Em casa, naturalmente, nós desenvolvíamos paciência, persistência, capacidade de lidar com a frustração. Sem que nossos pais precisassem parar e falar, agora eu vou te ensinar a paciência. A gente tinha que esperar o programa na TV a gente tinha que pedir ajuda por mão, ó, oh, vou fazer xixi, a hora que
3: começar de novo você me chama, né? Aproveitar o intervalo, tinha que esperar o intervalo. Verdade. Tinha que dividir a atenção dos pais ali, com os irmãos, com os primos, com, as, com a família que era bem maior e acabava que é, sobrava é, para a escola mesmo, mas a questão do conteúdo de ensinar e tinha muito muito fácil como delimitar ali o que, que é o papel da escola, o que, que é o papel da uhum. família. E quando essa rotina sumiu? com a
2: chegada da tecnologia, com a mudança na estrutura da família, com a saída das mulheres do trabalho. É, e simplesmente sumiu a rotina que existia e as, e as mães e nós, pais, ficamos sem referência de onde eu procuro ajuda, solução, em quem eu me inspiro quando eu falo para o meu filho que ele precisa desligar o tablet e ele fala não. Ou quando a escola pede para copiar a lição e ele não conseguiu copiar e chega em casa e chora porque não pode fazer a tarefa. As nossas mães olhavam para trás o que os pais deles fizeram, fizeram e tentavam fazer igual. A gente olha para trás, não existia essa realidade. Ir para a escola estudar, a gente podia, alguém podia até achar chato, mas ia e fazia. Não tinha tanta concorrência. A escola passava a ser o único lugar onde você encontrava os amigos, ouvia sobre assuntos diferentes, não era só o conteúdo também. Uhum. Mas hoje, quando cai a referência dos pais não saberem onde procurar, de ser tudo muito novo, junta com a culpa que os pais sentem por não ter tanto tempo quanto gostariam para os filhos e de querer o melhor para eles. Bom, isso tudo se transforma num, num bolo ali de, de dúvidas e ansiedade dos pais e culpa, enquanto a escola está numa luta muito grande para descobrir como envolver esse aluno que chega super ligado no mundo, com um repertório que nós não tínhamos Verdade. de perguntas, respostas e interesses. Sim. A faculdade continua formando o professor. Por exemplo, a Thais é, se formou faz Dez, do... nove, anos. nove anos. Eu me formei faz 36 anos. Ela aprendeu tudo, exatamente como eu aprendi e a gente vai na faculdade agora e todo mundo está ensinando tudo igualzinho. Só que os alunos que estão em sala são outros. Bom, então a gente tem o aluno ou filho que ninguém conseguiu entender exatamente ainda. A base de habilidades, das responsabilidades, paciência, persistência, tudo isso é essencial para que ele consiga aprender o conteúdo formal da escola em casa ele não está desenvolvendo essa habilidade, a escola ainda não sabe como fazer isso também. Então, fica todo mundo muito perdido e é muito desgastante para os pais ver os filhos infelizes não conseguindo ter uma relação saudável com os estudos. Então, é daí que nasce essa angústia toda uhum. e a solução onde está? A solução está, bom, formação de professores que a escola precisa oferecer porque eles estão vindo da faculdade sem estar preparados. Uma parceria fundamental entre família e escola, porque juntas a família e a escola vão ter que dar conta de ajudar esses filhos a desenvolverem essas habilidades que não são mais naturais. Então tem
3: que criar momento não, agora eu vou fazer isso aqui que é para o filho aprender pacientes. E não são também papel só da família mais, então até mesmo que a família queira é, preparar esse filho no máximo que der ali, nessa questão das habilidades para ele ir para a escola pronto, pra, com o cérebro pronto para aprender, é, tem coisa que não dá mesmo, pelo contexto que a gente tem hoje que é diferente. Muitas vezes as crianças convivem pela primeira vez com outra criança da mesma idade dela quando vai para a escola, porque... É, é perigoso para brincar na rua, as famílias estão menores, então acaba que... Mudam moram longe dos parentes por questão tipo, de trabalho. Assim. Então a, a escola tem que assumir também esse papel hoje junto
0: social, com social. Né? É.
2: Então a base de habilidades precisa ser ensinada pela família e precisa ter uma continuidade na escola. E os dois, escola e família, precisam entender que só juntos eles vão dar conta dessa geração tão esperta, ligada, conectada, mas tão carente de habilidades socioemocionais para lidar com o mundo real. E aí é que está o nosso desafio. E a gente fala para os pais, não tentem sozinhos, por quê? Porque você precisa manter o seu papel de pai, de conseguir brincar. Não pode todo dia em casa virar um estresse tão grande na hora da tarefa que vocês não têm mais momentos de, de paz, de leves. Né? Então a gente precisa procurar ajuda, porque nenhum pai nasce pronto e hoje a gente tem a questão do imediatismo também. né? Uhum. Que eles estão acostumados. Clica, retoma. Uhum. Clica, acendeu. Clica, apagou. Personaliza. E o mundo real não é assim. Então a gente precisa de oportunidade para ensinar sobre o mundo real. Mas não dá para fazer isso sozinho. Pai, mãe e com filho. A gente vai da escola e todo mundo junto.
1: E aí nesse contexto a escola muda de função, né? Exatamente. Pegando... E pessoas
3: como vocês que fazem essa, uhum. esse suporte também da parentalidade são fundamentais. É porque hoje em dia, também, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, com a internet, os pais têm muita informação uhum. de todos os tipos, muitas pesquisas, muitos né, grupos de pais, tudo, e acaba que eles acabam entrando até em contradição de, na cabeça, na, no comportamento, tentando absorver um pouquinho de cada lugar ali que eles vêm. E aí entra a importância da educação desses pais, de realmente conseguir. É, manter uma coerência nesse mundo que a gente tem hoje, que realmente é de muita informação e precisa conseguir filtrar, é, né, entender
1: lá. É, e também no que vocês falaram de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, é, né? Quer ah. dizer, um, é um... fundamental. E pegando o gancho no que você falou uh, sobre tecnologia, uh, é isso, né, que você acabou de comentar. A gente vive um momento uh, muito diferente... De um, daquele ambiente em que a gente cresceu. Uhum. É, então a gente não tinha tanta distração, tanto estímulo, a questão do imediatismo né, não era do jeito que é hoje, a gente tinha que esperar o programa, a gente tinha que esperar a mãe, o pai, não, é, não, não tinha o celular para falar acabei, não é, é? É outra vida, né? A gente conta isso para os nossos filhos e eles regalam <risos> o um olho e falam, nossa! <risos> pensando, eu imagino, como é que vocês viviam, né, é. a gente vivia até muito pouco tempo sem celular, inclusive, né, é. e sem Netflix, etc. É, então, acho que a nossa pergunta nesse, é, né, nesse contexto é tentar entender como que esse, essas novas uh, tecnologias e esse novo ambiente, na verdade, que a gente vive, é, como que isso tem impactado como as crianças se relacionam com a escola, com as tarefas, com os estudos... Uhum. Né? porque você contou um pouquinho de como é que se tem mudado a função da escola... mas como que isso muda a relação da criança com, esses, é, com essas dimensões? Tá? É, o impacto é muito
3: grande, principalmente porque acaba que o momento do estudo... muitas vezes é o único momento em que essa criança tem que focar em uma atividade só... Em que ela tem que fazer uma atividade que às vezes não é uma coisa que ela tá com vontade de fazer, que vai tudo muito contra o que a tecnologia traz para gente, né? Que é playlists personalizadas com, só com as músicas que a gente gosta, é, tudo muito feito, pra, medido para nós, né? E, e aí já.
0: Thaís, não, preciso fazer uma, uma pausa. Na nossa época a gente colocava fita, cassete uhum. no rádio, uhum. ficava esperando a, a música, música começar, é. e nunca tinha nem o começo nem o final, porque o
1: locutor gostava ah, né de entrar é. no final,
0: era outra coisa aquela espera você esperava
1: um dia inteiro pra música tocar, porque não tocava é. naquele dia tocava só no dia seguinte, então se demorava um tempo, quer dizer, só aí no, na, na, no, no viver cotidianamente essas habilidades que você falou, né, da paciência etc, da frustração eram naturalmente trabalhadas, é. É. hoje não são é. Né? então, quer dizer, o, o programa que eu quero está à disposição na hora que eu quero é. É só o é, um trecho que você quiser ver exatamente. exatamente ele
3: assiste só o programa só assistindo o programa, fica com o celular do lado, fazendo outras coisas ao mesmo tempo
1: é assim, as, as minhas filhas ainda não têm telefone, celular mas é, quando tiverem as amigas vão estar ali um passinho é. de distância né? não tem aquele negócio de ligar para casa da pessoa é. a pessoa não está Aí você tem que esperar, você quer, tem um assunto muito urgente pra falar, com a pessoa, mas é. né, você é. tem que esperar pra falar. Hoje em dia não, o WhatsApp resolve é. tudo isso, então é um, é, realmente cria é, é, consequências que eu acho que a gente nem vislumbra. É,
3: esse super estímulo pro cérebro desde muito cedo, porque hoje a gente vê criança de um ou dois anos de idade que que já tem um tablet, que aí fica com a TV ligada, o tablet tocando, o brinquedo do lado, fazendo tudo ao mesmo tempo. E o que acontece na hora dos estudos é que, mesmo que na hora de estudar, essa criança ou adolescente fique sem celular, sem TV, fique focando só nos estudos, o cérebro dela fica, ele já está tão acostumado a ser super estimulado que tem até foto do cérebro dessa criança, que ele fica é, com várias áreas acesas buscando esses outros estímulos e ela não consegue focar só na tarefa, quando o único momento da rotina da vida dela que ela faz uma atividade de cada vez é a hora da tarefa. Ou dentro da sala de é. aula, uhum.
2: porque o que a neurociência cognitiva provou é que a, a aprendizagem ocorre da mesma maneira no cérebro dos nossos filhos é, em relação ao que ocorria no nosso, dos nossos avós. Só é possível aprender de fato um conteúdo se nós focarmos só naquele conteúdo. É como se tem que transformar o cérebro num holofote ou você não vai transformar aquele conteúdo em um aprendizado. E aí é que está o desafio, porque se é um cérebro super estimulado, acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo, como é que você consegue que ele foque para ele aprender o conteúdo e transformar aquele conhecimento? Aí, a única solução é ajudar essas crianças e adolescentes a desenvolverem capacidade de atenção estendida ou eles não conseguirão aprender nem mesmo a matéria que eles gostam, porque vai faltar essa capacidade de focar. E para a escola, o desafio é tornar esse conteúdo interessante e dinâmico o suficiente para que o aluno se envolva e coloque a atenção dele ali. É esse o ponto que nós trabalhamos com professores na formação de professores. Mas aí tem
3: um ponto que só, se só a escola, os sistemas de ensino ou as metodologias se adequarem a isso, é, cada vez vai diminuir mais ainda a capacidade de concentração das crianças. Então por isso que precisa desse outro lado da família que é não é na hora de estudar que o aluno vai aprender a focar. Ele precisa ter outros momentos no dia a dia da família, da rotina, em que essa criança foque em uma atividade de cada vez. Ah, essa é uma boa dica. Essa é, é uma boa dica. E
1: que tipo de atividades que você recomenda? Pode até
3: ser atividade que envolva tecnologia. Então, por exemplo, combinar com o um filho que de assistir um filme, um desenho, um episódio da série que ele gosta na televisão inteirinho, sem fazer outra coisa ao mesmo tempo, não pode ver notificação, filho pequeno não pode brincar enquanto está assistindo. Isso já é uma forma de, de, de ensinar para o cérebro, de dar oportunidade do cérebro desenvolver essa habilidade de focar em uma
2: atividade de cada vez. A outra dica é na hora das refeições, que nós sugerimos que não tenha nenhuma tecnologia, nenhum equipamento ligado. E a, a família, o filho e a mãe, podem conversar, podem falar... Sobre coisas que tem no ambiente Contar história Mas não podem assistir nada Enquanto comem Também é uma maneira de ajudar o cérebro a focar E uma que eu amo É na hora de levar e buscar os filhos da escola hum. Que tudo que está fora Passando no contexto Ali do caminho para a escola é Alimento para a memória de longo prazo Que é um elemento essencial Para o aprendizado acontecer Então é papel dos pais Ajudar a enriquecer a memória de longo prazo então, quando você vai para a escola, observando, oh, olha, hoje está chovendo, olha, a sombrinha daquela moça é rosa, e é daquela. Vamos ver quem acha a letra do nome da mamãe na, na, nos outdoors, idosos, no letreiro da loja. Vamos ver quem acha uma placa do carro com a idade que você tem. Tudo isso, além de ajudar a desenvolver foco e concentração, ajuda a enriquecer a memória de longo prazo. E tudo isso é recurso que ele vai aplicar na hora do estudo, na escola e em casa, na hora da lição.
0: O meu filho tinha quatro anos, a gente vai pra escola normalmente a pé. E a gente inventou a brincadeira do número do dia e da letra do dia. Porque tá aprendendo os números, né? As letrinhas, na verdade eram sílabas. Então a gente escolhia no começo da, do, da caminhada um número ou uma letra e tinha que achar. E é legal também porque, ah, onde estão os números da nossa vida? É. é placa do carro, é o telefone na placa. Você traz tá... para a
2: realidade um conteúdo que não é só da escola e também é, é dinâmico. É uhum. diferente você falar, senta aqui, vou colocar os números para você olhar, você vai ter que né, enfileirar os números. Não, você está numa
0: dinâmica que tem... É uma brincadeira lúdica, exato. É. Virava é. uma competição, no caso do meu filho tudo é uma competição, então <risos> é legal ir é, por esse lado é porque competição. funciona. É. E eu até queria continuar nessa pergunta da Lia. É. Claro que a gente sempre tem as melhores das intenções, mas às vezes a gente tem algumas atitudes que acabam atrapalhando esse processo dos nossos filhos. Então, eu queria assim, alguns exemplos de atitudes nossas que podem atrapalhar e outras que podem ajudar. Tá.
2: Bom, a primeira que pode atrapalhar é quando os pais, na, no desespero ali, da frustração do filho que não quer ficar quieto, não quer fazer tarefa, diz que está cansado, que já fez muita coisa na escola. Quando os pais... É, entram nessa nessa sala do filho seja por culpa por remorso, seja por que for que culpa a gente carrega de monte né e acabam é, indo contra a escola ou falando pro filho é, eu vou conversar na escola porque essa professora não tá fazendo esse direito a escola tá... ou comentando de uma, perto dele com uma outra pessoa ah, que essa escola está muito puxada, está mandando muita tarefa, está judiando, não está dando tempo dele fazer nada, coitado. Aí ele vai assumir, porque a expectativa positiva é tudo. Então, essa expectativa que você está mostrando para ele, ele vai se encaixar no que você está esperando dele. A partir daí, ele vai cada vez mais é, se colocar numa posição de, de vítima, de que não consigo, me ajuda a falar lá com a professora. E, então, qual, qual que é a postura adequada para ajudar? Se ele está reclamando que tem muita coisa, montar estratégias para que a hora da tarefa fique mais leve. Uma delas é preparar um ambiente de astral positivo. Então, nós sugerimos assim, ouve ou canta com ele uma música que ele gosta, vê foto, brinca de alguma coisa que ele gosta, aí sim, agora está na hora de sentar para fazer a lição. E não deixa a criança ou o adolescente passar muito tempo sentado fazendo a tarefa o ideal é que a cada 25 minutos concentrado ele faça cinco minutos de intervalo com movimento porque depois de 25 minutos o nosso cérebro perde a energia e ele precisa repor essa energia para conseguir continuar focado o que repõe a energia do cérebro é movimento alimento e líquido como o pode ser que ele comeu antes de fazer tarefa e tal, o ideal é o movimento, então assim, se levantar, for no banheiro, beber uma água, sair ali fora um pouquinho, durante cinco minutos, põe um timer para despertar, volta, os próximos 25 minutos vão render muito, então diminui o tempo que ele passa fazendo a lição, parece que ficou mais leve, porque ele tem mais energia, e muda a perspectiva nos próximos dias que ele senta se para fazer tarefa. Porque a gente cria um ciclo vicioso em que demora muito, vira briga, vira estresse, e não acaba nunca e ele termina a tarefa com essa sensação. No dia seguinte assim, hora da tarefa, pronto, já é aquele astral terrível. Quando a gente vira essa, essa, esse ciclo, num né? ciclo virtuoso em que, bom, se eu sentar se é 25 minutos concentrado, vai acabar rapidinho a hora que termina,
3: ufa, que alívio pronto, rapidinho acaba esse peso e daí no caso, que, que se tiver o caso do, dos pais acharem que tem alguma coisa mesmo que está errada na escola, que não está concordando a nossa sugestão é que vá falar direto com a escola e não comente perto do filho sobre isso Precisa ser mesmo um assunto entre os pais e escola, o filho não pode perceber que ele pode jogar ali com esses dois lados e sair mas não, é, Mas é muito importante dele. ouvir
2: também o que seu filho tá falando, considerar, Sim. avaliar, porque muitas vezes é sinal, de que pode ser sinal de que tem alguma coisa inadequada, uhum. mas ele fica junto com a escola e para ele sempre fala, não, você consegue, não, nós vamos colocar aqui o tempo agora, vai passar rapidinho, você vai conseguir. Ou muitas vezes reconhecer, né? Quando ele fala, Ai, que chato, tem que parar de brincar para fazer tarefa. Já fui para a escola hoje. Aí só de reconhecer já alivia. Ai, filha, é chato mesmo. Eu lembro que eu também queria tanto que acabasse. Então vou fazer logo pra você poder voltar a brincar? Só esse reconhecimento já tira dele a necessidade de provar que é chato. Porque quando você discorda, fica, não, é legal, é bom pro seu futuro, você vai ver que é bom. Aí ele vai ficar tentando te provar,
3: porque ele acha que você não entendeu. Uhum.
0: Então, não, você... não teve entendi. aquela empatia é, né, com a criança, é, ela sente. Então, vamos sim
3: e, e uma outra atitude dos pais também, que não, que não ajuda para os estudos, é, que é prejudicial, é falar para os filhos, mesmo que na melhor das intenções, é, meu filho, eu cuido de tudo, a sua única obrigação é estudar. Então, essa é, é clássica é, né? é clássica, daí normalmente daí os pais chegam pra gente assim, nossa, mas ele só tem que estudar e daí, na hora de estudar ele tem preguiça ou não se concentra, ou não foca e aí o que a gente fala é que é, a criança precisa desenvolver um senso de responsabilidade que é aquele senso de que tem coisas na vida que a gente tem que fazer, mesmo que a gente não tiver afim, porque se a gente porque é responsabilidade nossa, se a gente não fizer, volta pra gente a consequência. Não adianta explicar isso na teoria pra ele. É, não. não adianta explicar a teoria e ele só vai aprender isso se for na prática e fora do momento do estudo. É igual a gente falou da concentração, ele precisa aprender em outros momentos para aplicar na hora dos estudos. Então, para ensinar o senso de responsabilidade, precisa dar para os filhos uma responsabilidade doméstica em casa. E essa responsabilidade não pode ser lavar a louça, que normalmente é a primeira que os pais pensam. Uhum. Tem que ser alguma coisa que se o filho não fizer, a consequência volte, mas só para o filho mesmo. Não, não seja a casa inteira que sofra por ele não ter feito.
1: Você pode dar algum exemplo?
3: Então, a nossa recomendação inicial é combinar com o filho que ele vai guardar as próprias roupas. Então Pode alguém lavar, pode alguém passar e deixar em cima da cama dele e explicar no começo que a responsabilidade, a responsabilidade é dele de guardar aquilo no armário. Com a criança menorzinha, você pode deixar só meia,
2: calcinha, cueca no começo... Depois agora começa a fechar o shorts agora começa é a fechar a camiseta também né? adorei, adorei e eles ideia. super se orgulham de fazer é, isso é. Né? É. é que na hora de
1: dormir, se eu não tiver aguardado vai estar tá é. lá é. Ou no é, dia tá. seguinte, na hora de pegar o uniforme
0: a roupa vai pra, pra escola também, não estiver é. lá é. E vai,
1: e vai ter é, caso né? do filho, tem mãe que fala ah, mas o meu filho
3: vai dormir em cima da roupa se não... Sim. mas aí nem né, isso também,
1: também é. acontece, e como é que mas... a gente se segura? é não
3: é faz funcionando de ajuda
2: porque essa é ansiedade às vezes é do tamanho né? e depois que explicou combinou tem que deixar uhum. e porque assim o que acontece é que eles sentem uma necessidade muito grande de reconhecimento e orgulho dos pais então a primeira vez que ele guardou a roupa você nem vai ver se está bem guardada, você elogia dele ter cumprido o combinado isso gera uma necessidade que ele vai ter de continuar a ter o seu reconhecimento de ele gosta de gerar sensação boas nos pais, mas quando eles acham que não conseguem, eles optam por sempre causar mesmo que assim é o tipo do bem ou mal mas falha de mim, né? Uhum. Então se você sempre é, critica, ou chama atenção pelo que ele não faz, ele fica acostumado com isso. Então você dá a oportunidade de ele guardar a roupa, ele guardou, você elogia por ele ter cumprido o combinado. Isso dá uma sensação muito boa, que dá para ele a energia que ele precisa para continuar fazendo aquilo e vira um hábito e vira um prazer e vira uma responsabilidade que ele sabe. Vai ter um dia que ele vai deixar a hora de dormir, daí, nossa, agora com sono tem que guardar. Na próxima ele vai guardar antes, porque ele fala: "Não, quando eu chegar com sono é só eu deitar". Então a gente dá oportunidade para eles aprenderem isso,
0: tá ligando com aceitam... as consequências de forma completamente é. natural, não, né? Não é
2: castigo, não, não, é, é, não, não, é, não, não é. é, não tem castigo, porque e se ele não guardar, então, você não guarda a roupa, tá em cima da cama. Aí, se ele em cima da roupa, então, ele vai ter que pegar e vestir a roupa que está lá. E você vai ter que assistir, respirar, a respirar fundo. fundo.
0: Vamos praticar. E, é, é difícil.
2: E claro que pode, né? Uma coisa do tipo... Ah, eu vou jogar videogame. Você pode falar... Não, mas espera. A sua responsabilidade já está lá te esperando. Isso você pode falar. O que você não pode é sentar e explicar... Ah, eu para seu bem. Porque eu sempre aprender. E toda vez que você faz um discurso muito longo... O que os filhos assimilam assim, já tá com culpa, já tá com remorso, senão não tava me explicando tanto. Uhum. Então, deixa para falar mais, para brincar, para elogiar, e fala pouco quando for assunto mais, que precisa ser assertivo e falar menos.
1: Boa, Adorei. Boa. ótimas dicas. Qualquer prática hoje. É. A gente recentemente gravou um episódio sobre rotina. É, e aí a gente fala muito sobre como é importante ter uma rotina combinada, é, estruturada, estável, como isso é importante para a vida das crianças, para a vida em família em geral, e para a vida das crianças, que dá previsibilidade, enfim, facilita também a hora da lição de casa, porque a lição de casa se insere dentro hum. da rotina que mais é, fizer sentido dentro da família, né? É, e aí eu queria saber o que, que vocês acham dessa questão da rotina é, Como é que vocês uh, recomendam, né, qual é a recomendação de vocês para as famílias Que nessa inserção, né, não só da, da criação do ambiente de, de astral é, elevado, né? positivo Para a hora de fazer lição de casa Mas da inserção dessa lição de casa Em que momento que a criança não está muito cansada Enfim, tá. quais são os critérios que a família tem que considerar
2: Bom, a, a rotina é essencial, é fundamental porque a a falta de rotina geram um, desestabiliza essa, essa esse filho que depois fora do ambiente de casa também não consegue se estabilizar. Então a rotina dentro de
3: casa é fundamental para que ele consiga se equilibrar. E até para ter um bom relacion, um bom convívio com a tecnologia, que acaba sugando o nosso tempo, sugando a nossa energia. Então precisa também dessa rotina estabelecida para Pra ter também colocar também na tecnologia a tecnologia no lugar dela né
2: que ela merece que ela cabe né é. e aí nós colocamos que existem quatro elementos que não podem faltar na rotina e, e a estruturação dos horários dos dias aí fica por conta da dinâmica de cada família então o primeiro elemento são as horas de sono que é o um elemento fundamental para que a criança e o adolescente para que eles consigam aprender de fato, aproveitar o que a escola está ensinando.
3: E até para se concentrar, tem muitos casos de, de questões de criança que não consegue parar quieta mesmo, para focar na hora da aula, na escola, e daí a mãe vai atrás de, de vários médicos e vários diagnósticos e não encontra nada, e muitas vezes está é, faltando horas de sono ali para essa criança. Então, estabelecer uma
2: rotina em que pelo menos meia hora antes do horário que o filho tem que ir para a cama, já se desconecte, pode ler, pode conversar, pode brincar de alguma coisa mais tranquila. Bom, então o primeiro elemento é o sono, o segundo é a atividade física. Nossos filhos têm uma vida muito sedentária, porque não se brinca mais na rua. É muito difícil alguém que vai a pé para a escola, é um grande privilégio ir a pé para a ah, escola. Ah, é, é, eu considero, dias, considero. Né? Mesmo andar de bicicleta, de skate, descer do playground, ter um quintal, é, tudo isso é muito raro hoje em dia. Então, as crianças saem da cama para a mesa do café, para o banco do carro, para
3: a carteira da escola, para o sofá e para a cama de novo. Uhum. E hoje a gente tem já comprovado que não é só para o bem-estar físico e para a saúde, que já seria super importante, uhum. né? Não é só para isso que a atividade física é boa. Ela também é, tem um impacto muito grande na preparação do nosso cérebro para conseguir aprender. Então, é muito importante também se for pensar na, na Mas... parte cognitiva mesmo. Uhum. E o terceiro elemento é
2: um chama prática espaçada, é o termo técnico, o mais fácil para a gente entender é a lição de casa, é a hora, é, do, estudo a do, hora do estudo porque é. quando é uma criança mais nova ou o dia que não tem lição de casa, é a hora
3: de parar para ler, para contar uma história, para desenhar, para pintar. E aí assim, é, a, a família pode escolher o horário que é melhor de acordo com a rotina, até com as preferências da criança, tem criança que prefere dormir um pouquinho quando chega da escola, criança que não precisa disso, mas o que é fundamental é que essa tarefa, a lição de casa, a hora de estudo, seja sempre no mesmo horário. Isso faz muita diferença pro, pro rendimento do cérebro na hora dos estudos, é estudar todos os dias no mesmo horário.
0: Então isso é, é interessante, mesmo para as crianças menores que não tem lição todo dia, diariamente de segunda é a sexta ter um, um, um tempinho,
2: que vai ler, começo, começar, meio, enfim, é. Contar uma historinha. Uhum. E aí o, o quarto elemento, que é a responsabilidade compartilhada, que a gente falou agora há pouco. É, ter uma responsabilidade que é dele, que ele precisa fazer dentro de casa, ajuda muito a enriquecer a memória de procedimentos, que é a memória que assimila começo, meio e fim, passo a passo, a capacidade de mudar o ambiente para melhor. Essa memória ela é muito usada na hora da aprendizagem formal na escola, quando a criança vai... É, buscar na memória os recursos que ela precisa para aprender um conteúdo que a professora está ensinando, se ela não encontra recursos, o cérebro entra no modo de descanso e parece a desatenção, a preguiça de estudar, o baixo envolvimento, o a falta de interesse, e muitas vezes está faltando recurso. E uma criança que não tem uma responsabilidade, que nunca guardou brinquedo, que não guarda sapato, que não põe a roupa no cesto, ela tem memória de procedimento pobre.
3: Então, se, uma rotina. Normalmente, que... quando a gente fala de... existem dois tipos de memória que nosso cérebro usa como base para todo aprendizado novo, e um, t... um deles é a memória de fatos, que armazena é, tudo que a gente vê de diferente no nosso contexto, então quando assiste um filme, quando lê um livro, vê um teatro, faz, vai uma, teatro, viagem. faz uma viagem, e tem essa memória de procedimento que a minha mãe acabou de explicar. Normalmente, crianças de escolas particulares que tem um contexto de cultura em família, elas têm a memória de fatos muito rica. Mas elas têm a memória de procedimento muito pobre. Olha, que interessante. É, e a criança que
2: vive ou em situação de vulnerabilidade, vulnerabilidade em regiões com menos recursos que não tem acesso a contrários. Elas tem a memória de procedimento rica porque tem que se virar em então. uhum. casa, tem que ajudar a... os é irmãos. É. E isso explica o baixo desempenho do Brasil nos exames internacionais como o Pisa que mostra a posição, porque no, no fim estamos todos no mesmo sufoco precisando ajudar essas crianças, a enriquecer memória para conseguir aprender melhor e aí só para fechar, claro. então né a rotina precisa ser estabelecida pelos pais é legal que o filho quando é, de uma do, do ensino fundamental um que seja do primeiro ano para ele participe da organização dessa rotina mas que a partir do momento que ela contém esses quatro elementos, que é o sono, a atividade física, a prática espaçada, que é o momento da leitura dos estudos, a responsabilidade compartilhada. E não, eu vou falar um aqui que não entra nesses quadros, mas assim, não pode faltar horário de brincadeira e de ócio se for mais velho, né? Então, que a família estipule os seus horários, a sua rotina da melhor maneira possível.
0: Isso, muito bom. Muito bom. É, a gente, vocês falaram sobre deixar a tecnologia no lugar dela, né? Nesses dias eu contei no Instagram de uma amiga que eu tinha... quando eu tava na terceira, na quarta série... que todo dia ela me ligava... para perguntar qual era a lição de casa. Isso a gente tá falando da década de 80, né? há tempo. Então ela pegava o telefone todo dia por volta das 10 e me ligava. E um dia eu acho que eu tava um pouco cansada, assim, né? Ela só ligava pra mim. E por algum motivo ela não anotava. A gente tinha um caderno chamado Diário... que tinha que
3: anotar. Porque ela tinha você. Ela,
0: ela, <risos> eu era o diário dela. E aí um dia eu, acho que eu tava um pouco cansada... eu falei assim... Mas você precisa anotar, né? Precisa começar a anotar. E ela não me ligou mais. E começou a anotar, realmente. Acho que ela começou a ligar para outras pessoas, mas eu vi ela anotando... É, de qualquer forma, ela se virava, né? Não anotou a lição, ela criou um canal ali cômodo depois de um tempo, mas ela mesma pegava o telefone e, e ligava pra perguntar. Hoje em dia a gente tem os grupos de WhatsApp. É, <risos> E aí, semana sim, semana também, tem uma mãe ou várias mães em todos os grupos de todas as séries, né, Lia? Sim. Que perguntam: Meu
1: filho esqueceu a lição. O que, que é pra fazer? O que, que é pra fazer? Não, não. Eu, 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 não eu, eu assim. Eu, não te dar né? eu como, é, enfim, como educadora parental, me calo. Também. Não respondo. Não consigo. Gente. E também não dou lição de moral. Mas é, imagino em tu é, qual seja a condução que você é, então. recomendo. Mas eu queria. Gente, é, por favor. Vocês, tá? Bom, então nós sempre falamos que
2: é, quando os pais. É, assumem pelos filhos a responsabilidade por tudo que tem em relação, em relação com a escola, os filhos estão cada vez se afastando mais e deixando que isso seja um problema dos pais.
1: É então, cômodo, né? É, Posso, eles,
2: mas... e, na verdade, assim, de novo, eles correspondem às expectativas. O que eles estão lendo é: meu pai não acha que eu sou capaz e também eu tava mais confortável aqui, porque daí quando esquecer foi ele, não fui eu. É, bom, então a nossa sugestão é: se não sabe o que é, ou esqueceu de copiar, ou não deu tempo, é o próprio filho que tem que ligar para um amigo, perguntar o que tem de lição. Pode até pedir, gente, tecnologia está aí para a gente usar e abusar dela. Tira uma foto e manda para mim, por favor. A foto chegou, seu filho vai ter que copiar tudo para depois fazer. E aí tem mãe que fala pra gente, ah, mas não é muito compra, ele não vai esquecer todo dia? Não, depois que ele tiver que passar, ele passou o um tempo dentro da escola O tempo que ele tá em casa ia ser talvez menos da metade pra ele responder O tempo que ele fez o contato, o amigo mandou Ele teve que copiar, ele teve que fazer tudo Se as mães não tiverem pena Pode até ficar lhe dando apoio, oh, meu filho vai conseguir, falta só um pouco <risos> Mas ele tem que fazer, ele não vai querer fazer isso de novo nunca mais Especialmente porque a gente fala para os pais que quando o filho terminar a lição é para fazer alguma coisa legal junto com ele. Então assim, mesmo que seja uma comemoração, arrasou, está muito legal, agora vamos brincar daquilo que você queria. O dia que ele não trouxe a lição teve que fazer tudo isso, parabéns, agora você conseguiu, só que agora está na hora... De tomar banho, de se preparar para ir deitar ou para ir para a escola... Para fazer a sua próxima responsabilidade.
0: Perder o tempo livre como
2: consequência. Exatamente. Agora, quando a mãe vai e busca isso no grupo do WhatsApp... Já é um estresse enorme para ela convencer o filho... De que o filho agora tem que sentar e fazer. E, no fim, ela toma para ela e começa a buscar... o não, a professora deve estar passando rápido demais, ou ela não, não deu o tempo que precisava, o meu filho há três meses teve uma gripe e ela não está considerando que para ele copiar. Ela começa a procurar desculpas que o filho assimila como é, incapacidade dele mesmo. Então, em
3: todos os aspectos, isso é negativo. Ou acaba gerando aquilo que fica a impressão, a sensação de que fazer a tarefa é um favor que o filho está fazendo para a mãe, na verdade é o oposto, né? E, e aí uma, uma função boa para o grupo do WhatsApp de mães já que tem muitas aulas ah, é, é é combinar é, passeios ou programas com as mães fora da escola isso ajuda muito porque o o, o quanto o aluno se sente acolhido ou socialmente é, confortável uhum. envolvido dentro da sala de aula tem um impacto muito grande no quanto ele vai aprender tem até estudo que mostra quanto modifica fisicamente até o cérebro do aluno. Que se sente acolhido e que, que pertence àquela turma. Legal. Então, encontrar os amigos da escola fora da, 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 do contexto de sala de aula tem um impacto muito Alguém grande para quando é ele vai a sala para aprender Sim. um conteúdo.
0: Eu acho que a gente não pode esquecer que a aprendizagem Sim. tá muito... Ou ela depende muito do lado emocional, né? Muito, Totalmente, depende demais. Muito. Totalmente.
3: Até tem... É, é, o aprendizado, ele tem uma porcentagem lá que mostra que tem, envolve no, 2% de neurônio e 98% de hormônio. Então realmente o seu, o seu emocional, o estado de espírito que você está faz muita diferença. Uhum. E, e também tem um ponto que hoje em dia, pelo tamanho das famílias, está menor e por, por todos os outros contextos que a gente falou aqui, é, as crianças acabam convivendo muito só com adultos ou com crianças mais velhas, fora do momento de escola, e as mães até ficam com a ilusão falando assim: ah, é que meu filho se dá melhor com crianças mais velhas. Ele é muito maduro. Ele é muito maduro com idade dele. Mas na verdade, é, a realidade do que está por trás dessa frase é que essa criança não aprendeu e não tem as habilidades que ela precisaria ter para conseguir se dar bem e lidar com crianças da idade dela, que é realmente o maior desafio porque normalmente uma criança mais velha vê a criança mais nova como um, como um criança menor mesmo uhum. então acaba fazendo os gostos delas não, não disputa a mesma atenção o mesmo brinquedo então sair com os colegas de sala fora da escola faz também cria para o seu filho oportunidades de desenvolver esses, essas habilidades, de dividir o brinquedo, ter que disputar atenção. Ter e né? ver um pouquinho do seu filho, como ele é dentro da sala de aula. Uhum.
2: Porque às vezes a professora chama e pede ajuda, e fala, ah, tá difícil, tá brigando. E a, e a mãe fala, não, imagina, meu filho não briga com ninguém, nunca bateu, nunca empurrou. Ai, quem mora na sua casa? É eu, ele e o pai. Ou eu <risos> e ele. É, então, nunca bateu, nunca empurrou, Sim. porque não tem outra criança, talvez. E aí, quando vocês, no final de semana, vão para uma sorveteria ou para uma praça juntos, vocês têm a oportunidade de, estando com, com as mães, com os pais, eles enfrentarem esses desafios de conviver com crianças da mesma idade. Isso, ele retorna para dentro da sala de aula com mais habilidades, com um vínculo mais forte com o colega, e todos eles vão aproveitar muito melhor o que a escola está ali se propondo a ensinar. Muito
1: então, legal. É... Agora a gente está começando a entrar na época de provas né, e avaliações, etc. Então a gente também queria ouvir vocês sobre eh, como é que a gente, como pais e mães, que a gente pode apoiar nossos filhos nesse momento. Né? É, estudar junto, ajudando a revisar. Qual que é o nosso papel? Bom, é, esse é, o,
2: é o, o curso que... Nós temos um curso em que são vídeos que a Thaís ensina para as crianças e adolescentes, estratégias de estudo, porque dá um efeito muito diferente ouvir uma pessoa que eles acham, porque os alunos acham que a Thaís tem a idade deles, eles não sabem que a Thaís tem 30 anos porque ela tem cara de 18, metros. e Então a gente tem esses vídeos que ajudam os próprios crianças e adolescentes a entenderem porque é importante dormir, qual a melhor forma de estudar, de se concentrar. É, mas para os pais, nós falamos assim, é, a melhor maneira de você ajudar é garantir que seu filho estude um pouco por dia, todos os dias, que ele revise, refaça faça a, lição. faça a lição de casa da matéria que ele teve aquele dia. Isso já ajuda muito. Quando chegar na semana de provas, a melhor forma dos pais ajudarem é pedir para o filho fazer uma provinha para o pai responder. Primeiro que os filhos amam, eles não pensam que eles estão estudando. Mas para formular uma prova, ele tem que abrir a apostila, o livro e ir procurando ali. Tem que e saber a resposta. Que fazer, né? corrigir Sim. É, ele tem que saber é, a resposta. É. E eles amam corrigir e dar nota para o pai. E aí a gente fala assim, bom, por exemplo, eu, que sou formada em letras, tudo que era de português, inglês, literatura, eu realmente sabia tudo quando eu fazia, pedia para a Thais fazer isso para mim. E eu errava uma outra coisinha de propósito e tirava notas boas. Mas física, química, que realmente não são meus pontos fortes, eu fazia só o que eu sabia. Mas ela, para corrigir, tinha que olhar, e ir atrás e ver o que eu fiz algumas eu pedia mas por que, que eu errei me explica não entendi eu tô achando que acertei e vi, só tava estudando e eles vão dar nota aí pode falar para seu filho fazer um boletim para você porque na Nossa. próxima vez que tiver prova você quer tentar tirar uma nota melhor ou seja ele já sabe eu vou preparar a <risos> prova para o meu e tira
3: aquele tensão, aquela tensão de sentar vai estudar que acaba gerando... No curso a gente explica um pouco disso e também de como, depois de fazer isso um tempo com o filho, migrar pra ele aprender a fazer uma provinha pra ele mesmo responder. Que a gente Que é a melhor forma de, de estudar. É, tem, tem muita gente que estuda lendo. E lendo é a pior forma do cérebro lembrar depois do que você estudou. Até porque quando você tá lendo... Tem a impressão que você sabe tudo aquilo, mas é porque você tá lendo, sim. né?
1: E, a memória de trabalho quer, é, ali funcionando. Depois, é, a coisa fugiu. Sim.
3: Tem até chama ilusão de aprendizagem, quando você tá lendo parece que você sabe aquilo fácil, quando chega na hora de responder um exercício, não sabe. Então, é a melhor forma de estudar é refazendo exercícios. Então essa essa, essa sugestão da provinha é um, uma ideia a criança o adolescente fazer para ele mesmo também. E, e tem também a questão da ansiedade antes da prova, que atrapalha muito também, e, e aí uma, uma sugestão que a gente dá é antes de ir para a escola no dia da prova, ou na noite anterior à prova, o filho escrever num pedacinho de papel ou no bloco de notas do celular, como ele está se sentindo para ir fazer aquela prova? E aí quando ele, e o pai não precisa ler isso, o filho pode até jogar fora, ninguém precisa ler. Mas quando ele escreve sobre o sentimento dele de nervosismo, ou não, para ir fazer a prova, o cérebro se livra do nervosismo que atrapalharia o rendimento dele. E Então essa é uma dica que a gente dá desde criança pequena que tá começando a fazer provas, uhum. agora até adolescentes que estão indo fazer vestibular, muito, ele né, vem, fala, é, é, faz concurso, é uma, é uma dica que que essa tem muito efeito.
0: Nossa, eu adorei. E a é parte importante. de estudar, né? É fazer uma provinha e tal, eu, criança, gostaria muito de ser professora. Eu acho que é uma frustração que eu tenho. <risos> e eu, na, na véspera da prova. Mas agora você dá workshop, é verdade. agora é. a gente fala com os é. pais, né? Eu dava aulas. Então, tinha lousa e eu dava aulas sobre a matéria. Ou era de matemática, ou era de português. E, realmente, eu fiz isso até o começo do antigo uhum. ginásio, né? Fundamental, né? Quinto, sexto ano uhum. lá. Nossa, funciona. Funciona, é. de verdade. E aí, pra gente encerrar, infelizmente, porque uhum. né, tem tanta coisa para é. conversar... É, eu queria saber qual que deve ser a relação entre os pais e a escola... Pensando sempre, claro, nas crianças, uhum. né? No, no bem maior das crianças... Bom,
2: tem que ser uma relação de parceria e ambos enxergando em cada criança, em cada adolescente que está ali, um desafio para os dois. Porque é um desafio que eu acho que o maior deles é a gente conseguir que essas crianças cresçam é, mantendo a curiosidade e o desejo de saber mais que o que está acontecendo hoje é que cada vez eles acham assim, ai, não precisa, ai, que chato aprender isso. Então, o um grande desafio é manter acesa a chama de, nossa, que legal, e, e se eu fizer diferente? Eu falo para trocar o porquê para os pais, quando a criança é pequena, que tudo que, que eles perguntam, a gente responde, vem o porquê, pode, mas porquê? Porque eu falo, ó, conforme seu filho for crescendo, assume você o porquê. Quando ele te falar alguma coisa, fala por porquê, ele vai ter que pensar para responder, ele vai ter que ir atrás da resposta daquilo. Bom, então a parceria deve ser os pais ajudando a trazer para a realidade aquilo que a escola está ensinando, aquilo que você mesmo mencionou, procurar o um número na rua, procurar a letra, é, fazer perguntas no dia a dia, convidar para fazer um bolo
3: junto. Levar tá... o filho no supermercado. Ah, e o supermercado é um que a gente adora,
2: porque é um paraíso de, de recursos para a uhum. memória e para as habilidades também e ajudar no desenvolvimento de habilidades, é a parte dos pais também. E a escola precisa ajudar os seus professores a conseguirem integrar a tecnologia de uma maneira que ajude a tornar a aula mais dinâmica, a ensinar o aluno a olhar a tecnologia como uma ferramenta, um recurso de aprendizagem também, porque pensa como é surpreendente que não parte do próprio aluno Pensar que ele pode mandar uma mensagem para o amigo pedir a tarefa, não parte deles. Eles olham para a tecnologia só como uma diversão uhum. mesmo, né? Então, a escola precisa ensinar, que tem muito recurso ali que o aluno pode usar para aprender. E a escola precisa muito é, ajudar os alunos a desenvolver habilidades socioemocionais e ferramentas de convivência social. É a escola que ensina esse aluno a viver em sociedade, a se tornar um cidadão, a respeitar opiniões diferentes, a conviver com alguém que pensa que tem uma ideia contrária a dele. E hoje já existem
3: ferramentas, metodologias para ajudar o professor a fazer isso. E aí entre do lado dos pais ainda nessa relação que é fundamental é a confiança, né? Que é, a gente vê que muitas vezes pelas mensagens que, que chegam para gente a questão nem é uma coisa pontual que aconteceu, não, é que já quebrou a confiança uhum. ali na escola e a partir desse momento é muito difícil que as coisas fluam. E participar quando a escola chama, porque assim, tem muita escola que nos contrata para palestra
2: e organiza um evento, uma coisa bem aconchegante para os pais e já teve caso, a gente chegar na escola, uma escola de 500 alunos e ter 30 pais. Então aí a gente acha assim, uma judiação, uma uhum. oportunidade que a escola está dando. E que por mais que os pais tenham compromisso que a vida é corrida, quando ele deixa de ir numa reunião, num evento que a escola fez, ele está sinalizando para o filho exatamente o contrário do que ele fala. Sim. Porque ele fala, é importante para a sua vida, quando você crescer vai ser importante. E aí ele não pode mudar o compromisso para estar na escola só naquele dia. Então é a coerência entre o que ele faz, e o que ele quer que o filho aprenda, que precisa acontecer, e que é o exemplo, o viés
3: mais poderoso para o filho aprender isso. Né? E o outro ponto que eu ia falar, além da confiança, é o de não ficar tentando buscar culpados por situações, mas sim ter a consciência de que pais e escola, normalmente, é, eu eles, sei, eles são os responsáveis uhum. para conseguir o que precisar de bom para aquele aluno ou aquele filho. Porque muitas vezes elas, eles perdem muita energia, tentando apontar ó, que é culpa de quem Sim. e gastam essa energia que podia ser de assumir a responsabilidade de fazer. Acontecer. E trabalhar junto. É. Né? Uhum. Muito bom. Ai, uhum. adoramos. Ah,
1: Conta <risos> pra
0: gente como encontrar vocês nas redes sociais.
3: Então, Instagram e Facebook SOS Educação e o site é sseducação.com.br pode mandar dúvida todo dia tem dica lá, estamos à disposição
1: é muito bom, sou suspeita porque sou fã <risos> Thais e Roberta, muito obrigada parabéns pelo trabalho que vocês fazem que é realmente importante e necessário, bonito sim. Necessário. Obrigada. e obrigada. parabéns pela história está ah, é. com vocês
2: também, obrigada, obrigada. obrigada. Tchau, 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 até a próxima